0: stopni w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 27 w Szczecinie. Czas na raport smogowy.
1: Opole i południe województwa małopolskiego. Tam w tym momencie delikatnie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla połów zawieszonych PM2,5. Miejscami zauważalne zanieczyszczenie również w Toruniu i Bydgoszczy, ale generalnie powietrze dziś w Polsce czyste.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na tracoexpo.com. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pan Marek Wilgo, Ekspert rynku mieszkaniowego z portalu rynekpierwotny.pl Dzień dobry Dzień dobry, witam państwa Eksperci piszą, że miało być drożej i jest drożej Drożej, czyli droższe są mieszkania Prawda co? Tak.
4: Prawda? czyli zaskoczenia nie ma, bo już Narodowy Bank Polski przestrzegał przed takim scenariuszem spadku dostępności mieszkań. E, I to się już stało na, jakby w skutek samej zapowiedzi wejścia w życie bezpiecznego kredytu 2%. Dlatego, że e, ta zapowiedź zaktywizowała tych, którzy po pierwsze mają spore nadwyżki finansowe i po prostu inwestują w mieszkania, po drugie tych, którzy mają zdolność kredytową i e, liczyli na spadek cen, ponieważ na spadek cen już chyba mało kto liczy, więc ci ludzie ruszyli na zakupy. No i wreszcie, oczywiście, e, jednak mamy odwilż rynku kredytów hipotecznych, w związku z tym e, na zakupy... Odwilż? Odwilż, no, mam na myśli tak, po pierwsze nie było od, od września, dobrze mówię, podwyżek stóp procentowych, WIBOR nieco spadł. Zaraz może być obniżka. E, nawet. E, mało tego, e, Komisja Nadzoru Finansowego e, zliberalizowała ten bufor bezpieczeństwa, co podniosło zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. No, reasumując, jakaś tam część potencjalnych nabywców mieszkań doszła do wniosku, że nie ma co czekać, bo jak wejdzie w życie ten bezpieczny kredyt, to oferta mocno się skurczy, ceny pójdą w górę i nam może marzenie o własnym M odpłynąć w siną dal. I to taka, takie, takie, takie zjawisko, można powiedzieć, psychologiczne zadziałało. No ja to czasami tylko się obawiam, czy to nie jest taki taki pik krótkotrwały, dlatego, że mamy do czynienia ze skumulowaniem się popytu no, z, przynajmniej z kilkunastu ostatnich miesięcy. Tak? Czyli mamy taką w której bezpieczny kredyt 2% yy zrobił wyrwę, ruszył strumień wody, tylko że nie wiemy, co tam po tej drugiej stronie jest. Ale co tam może być? No. no pytanie, czy ten potok po dwóch miesiącach przestanie płynąć?
3: Ale ten potok to są właśnie te wnioski kredytowe? Też. To, to, tu jest taka sytuacja i tak jak przytoczyłem na początku, bez konkretnych cytatów, ale to jest opinia ekspertów zajmujących się, czy analizujących, oceniających sytuację na rynku mieszkaniowym, no nie jednego, ale wielu jak się, jak się chciałem tym zainteresować, tak by przygotować się do naszej rozmowy, no i wszędzie czytam, PiS był ostrzegany przed tym, że kredyt, program kredyt mieszkaniowy 2% spowoduje wzrost cen i ten wzrost cen spowodował to. Właściwie z czym mamy do czynienia? Bo tak, z jednej strony ceny mieszkań, jak rozumiem, są wyższe, ale zainteresowanie Kredytem jest na mieszkanie jest większe no i na wartość tego kredytu też będzie większa. No
4: tak, jest większe niż się spodziewano, bo rząd y, przewidywał, że w tym roku to będzie około 10 tysięcy kredytów. Tymczasem już w ciągu dwóch miesięcy ja się zatrzymałem na etapie 36 tysięcy wniosków i, i około 4 tysięcy już y, pozytywnych decyzji.
3: No to jest załatwiona jakaś sprawa mieszkaniowa w Polsce dzięki e temu programowi?
4: No tak, tylko y, no, z całą pewnością, z pełną pewnością dla wielu tysięcy młodych Polek i Polaków, to, to stworzyło im pewną szansę. To, to jest fakt. Ja, Nakupienie ja, droższego mieszkania. Nakupienie mieszkania e, y, droższego, tak, ale ceny. No cóż, no, dla mnie pewnym zaskoczeniem nie jest to, że ten kredyt wywoła zwiększony popyt. Dla mnie pewnym zaskoczeniem jest to, jak słabo rynek, jak słabo deweloperzy zareagowali na ten zwiększony popyt. Przyznam szczerze, że spodziewałem się e, większej liczby mieszkań wprowadzanych do sprzedaży przez firmy no Ale przecież nie da się z dnia na dzień wprowadzić mieszkań. Tak, tylko, że w ubiegłym roku mieliśmy gigantyczną nadwyżkę w e, Między liczbą wydanych pozwoleń na budowę, a liczbą rozpoczętych mieszkań. W, celi, w skali całego kraju to około 88 tysięcy mieszkań. Czyli chodzi o to, że nabrali tych pozwoleń i, no, i gdzie jest
3: ten efekt, tak? Tak, No
4: właśnie, gdzie jest ten efekt. I oczywiście patrząc na rynek mieszkaniowy, trzeba patrzeć przez pryzmat poszczególnych miast. Bo m, o ile na przykład w Łodzi, czy w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, czyli w miastach tam, powiedzmy śląskich plus Osnowiec. E, tych e, pozwoleń i rzeczywiście ta nadwyżka była bardzo duża i teraz zresztą obserwujemy, że te rynki zachowują się w miarę stabilnie. Tam ceny nie rosną w szaleńszym tempie. Deweloperzy wprowadzają dość dużą liczbę mieszkań na rynek. Natomiast problemem, czy wręcz e, katastrofą jest to, co się dzieje szczególnie w Krakowie, ale też w Warszawie i e, Trójmieście. Co się kryje pod e, sformułowaniem katastrofa? to, że mieszkań sprzedaje się dwa razy więcej niż wprowadza na rynek. W Krakowie od grudnia oferta mieszkań na rynku pierwotnym skurczyła się o 36%. W Warszawie... W porównaniu rok do roku. Tak? W porównaniu do grudnia. W porównaniu do grudnia. Tak. Okay. W Warszawie 29%. A wiadomo, że jak kurczy się oferta, czyli jakby deweloperzy nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu, to ceny rosną. Rosną też dlatego, że... a z rynku najszybciej znikają najtańsze mieszkania, a jak znikają najtańsze, to winduje średnio. Dwa, że wciąż mamy wysoką inflację, rosną koszty budowy, więc to też siłą rzeczy powoduje, że te mieszkania są, są coraz droższe, a przypomnę, że według GUS tak rok do roku to ten wzrost kosztów budowy budynków to jest około chyba 10-11%
3: A, może ja coś przeoczyłem, to proszę wybaczyć, ale tutaj pojawił się taki wątek o tym zaskoczeniu postawą deweloperów, E, jakie mogą widzieć deweloperzy ryzyka? Dlaczego tych mieszkań do e, oferty nie trafia więcej?
4: E, Dusi deweloperzy generalnie deklarują, że oni dość elastycznie reagują na popyt i wprowadzają na rynek nowe mieszkania Ale tych dużych deweloperów jest no ilu? 100? 200? E, ogromna, ogromna większość to są małe i średnie firmy sam portal PeL współpracuje z około tysiącem firm deweloperskich, a pewnie drugie tysiąc działa również w tych, w tych mniejszych miastach, w których nie trzeba się nigdzie ogłaszać, bo wystarczy powiesić billboard na, na słupie ogłoszeniowym w centrum miasta.
3: I jest informacja, tak.
4: Tak. Mhm. I o ile ci duzi deweloperzy oni rzeczywiście ruszają z inwestycjami. Oni mają linie kredytowe, mają kapitał, który zgromadzili w okresie prosperity. Natomiast obawiam się, że w przypadku tych średnich, a szczególnie małych, nie jest tak różowo. Po prostu te firmy boją się, mają problem z finansowaniem. No bo jednak co by nie mówić, owszem, z jednej strony banki udzielają tych tanich kredytów dwa banki tak naprawdę, czyli PKO BP i PKSA. To
3: są dwa państwowe banki dwa państwowe zaangażowane banki, w państwowy program.
4: Tak. A z drugiej strony y, 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 są, y, są mali deweloperzy, którzy przypuszczam mają problem z uzyskaniem finansowania swoich inwestycji. To wszystko powoduje, że jest, y, y, że jest po prostu problem. Spodażowy problem.
3: Czyli... Y ja, ja, no znów tak, staram się uchwycić to, co wydaje się najważniejsze i co pozwoli zinterpretować sytuację. Czyli nie dość, że ceny wzrosły, kredyt jest droższy, to jeszcze y, może nam się opóźnić tempo dostarczania tych mieszkań na rynek, Tak.
4: Mm. To znaczy tempo dostarczania e, e, mieszkania Ja sobie rynku.
3: tak to upraszczam to sformułowanie. Mam nadzieję, że ono oddaje przynajmniej Gymnianie... sens, nawet jeśli nie jest profesjonalne w rynku, <tak> w języku osób. Jeszcze który... raz
4: powtórzę. Problemem jest to, że deweloperzy dostarczają na rynek znacznie mniej mieszkań niż sprzedają. To powoduje bardzo dramatyczny spadek mieszkań w ofercie. Jak oferta się kurczy, nie ma tego towaru, w dodatku ten towar, który zostaje jest, jest droższy, bo ten tańszy się sprzedał, to powoduje, że to co zostaje do, jako wybór dla potencjalnych nabywców jest, jest droższe. Od, to jest cała tajemnica tego wzrostu cen, który jest, jest bardzo dynamiczny.
3: Ja raport bik no, Pewnie jest on w ogóle publicznie śledzony. W sierpniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało było wniosków więcej w porównaniu do sierpnia roku minionego o 214%.
4: 18,5 tysiąca, e, o ile pamiętam, e, wnios, wniosków, e, 43,5 tysiąca wniosków kredytowych. To jest e, liczba taka z czasów, e, kiedy jeszcze kredyty były bardzo, bardzo tanie. To Teraz potężny wzrost. E,
3: prawie 39 tysięcy, 214% więcej. Ja, o, mówiłem,
4: tak, ja mówiłem o, o lipcu. E, A ja o
3: sierpniu za Zabikiem, To już nie, nie przesadzajmy w tych liczbach, ale myślę, że... To i o, tak
4: jest bardzo duży wzrost.
3: To i tak jest bardzo duży wzrost. Ten procent tutaj chciałem uchwycić i, i państwu, naszym słuchaczom przekazać. I jeszcze jedna, e, jeszcze jedna liczba, która też może robić wrażenie, czy jeszcze jeden wskaźnik. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w sierpniu była wyższa o prawie 22% w relacji do wartości z sierpnia roku minionego.
4: No to jest efekt wzrostu cen mieszkań po prostu. No
3: mam wrażenie, że my będziemy musieli odbyć kolejną rozmowę i nie tylko tutaj w studiu magazynu EKG, ale w ogóle w Polsce za chwilę o tym no dobrze, to co robimy z rynkiem mieszkaniowym by...
4: by ale mieszka chciałem, chciałem zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz bo z jednej strony hmm, bezpieczny kredyt 2%, jak to mówią niektórzy, chociaż tak naprawdę on jest, on jest droższy spowodował wzrost popytu na mieszkania co ciekawe, ten kredyt jest na tyle tani, że można powiedzieć, że ten, kto dzisiaj czy do tej pory najmował mieszkanie, pewnie pomyślał sobie, kurczę, po co ja mam płacić czynsz, który jest dużo wyższy niż odsetki od bezpiecznego kredytu 2%. Ja posłużę się takim przykładem kredytu, powiedzmy, żeby kupić mieszkanie jedno, dwupokojowe w którejś z większych metropolii trzeba mieć te 400 tysięcy złotych. I załóżmy, że te 400 tysięcy złotych pożycza w banku ktoś, kto nie ma wkładu własnego, bo najmuje mieszkanie i nie, nie, nie zdołał zgromadzić wymaganego wkładu. I on Zapłaci ratę miesięczną e, na poziomie 2000 zł przez te 10 lat. W tym 700 złotych to są odsetki, a odsetki są porównywalne z czynszem, tak? No bo to, co jest poza odsetkami, ono jakby powiększa majątek tego kredytobiorcy. I teraz, jak mamy na jednej szali 700 zł odsetek, e, a po drugiej czynsz 2,5-3000 złotych, to y, kalkulacja wydaje się prosta. Najmniej jest kompletnie nieopłacalny. Ja myślę, że. Mm, do takiego wniosku doszła dosyć spora grupa osób, stąd obserwujemy na rynku najmu spadek popytu i wzrost podaży mieszkań na wynajem. A co za tym idzie? A tak rzeczywiście jest, obserwujemy. Tak, ten. bardzo wzrosła oferta mieszkań na wynajem. Ona oczywiście wciąż jest niższa niż przed... Um niż przed wybuchem wojny, ale, ale rzeczywiście ona wzrosła. Nie będzie już w tym roku castingów dla studentów, jak sądzę. E, I są już pierwsze symptomy spadku czynszów. No powołałem się tutaj na dane Amronu, który y, podał, że w drugim kwartale y, delikatne spadki czynszów. mieliśmy w zasadzie niemal we wszystkich największych metropoliach. W Krakowie była stabilizacja, no jedynie w Katowicach minimalny spadek, ale akurat Katowice są stosunkowo tanie na tle innych metropolii. Czyli mamy już oznaki spadku czynszów, bo po prostu popyt na, na te mieszkanie jest mniejszy. Być może częściowo spowodowany tym, że yy, wielu dotychczasowych najemców zdecydowało się na bezpieczny kredyt
3: 2%. I ja zakończę tę naszą rozmowę takim stwierdzeniem, którego już użyłem i takim yy, po, podobnym wezwaniem, że ta dyskusja o tym, jako ułożyć, nie chciałem powiedzieć, ustawić rynek mieszkaniowy w Polsce jest na pewno, no jeśli nie przed wami ekspertami i nami dziennikarzami, to, to może przed politykami, którzy... No zrobiono się. jeden
4: podstawowy błąd, bo y, to pewnie tutaj zdecydowało o tym przyczyny polityczne. Trzeba czym by było przykryć y, niepowodzenie programu Mieszkanie Plus, a y, y, przypomnę, że rządy Zjednoczonej Prawicy obiecywały, że do własności już nie będą dokładały, tylko cała para pójdzie w, w budowę miasta dostępnych czynszowo, stań z, z niskim czynszem. Y, 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 rządzący zmienili zdanie. Myślę, że z powodu właśnie tych swoich no, chęci niepowodzeń z, szybkiego.
3: Jakiegoś...
4: Tak, jakiś efektu też propagandowego. Więc y, y, rzeczywiście nie, Ale
3: zaistniały te inne efekty, o których no, tutaj powiedzieliśmy.
4: Faktem jest, że ten kredyt, y, czy jakby w ogóle pomysł pojawił się w sytuacji zapaści na rynku deweloperskim, bo y, spadła sprzedaż, spadła podaż. No i tylko problem że żeby takie. Propoda propopytowe programy wprowadzać trzeba również zadbać o propodażowe programy. Nie zadbano o to. Rzeczywiście i procedury budowlane, i dostępność działek. To są ogromne bolączki firm deweloperskich.
3: Pan Marek Wilgo, ekspert rynku mieszkaniowego z portalu rynekpierwotny.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A w radiu to KFM czas na informacje, magazyn EKG tuż po informacjach już teraz zapraszam.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Traco. Szczegóły na TracoExpo.com. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
5: 14:40. Idealnych temperatur rzeczy sponsor programu producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Reklama.
6: Jeszcze tylko dziś w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kastoramie oszczędzasz? Bo wuj! Nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach. Bo kupując u nas pełny styropiany czy akcesoria do izolacji otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500. Przyjdź do sklepu Kastorama
2: lub wejdź na Kastoramie roma.pl i oszczędzaj
5: promocja od środy do poniedziałku szczegóły w regulaminie
2: czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie?
5: dba o kondycję włosów i skóry pomaga utrzymać prawidłową wagę zapobiega zmęczeniu i w ogóle
0: wspomaga gospodarkę hormonalną
2: a co ty robisz dla tarczycy?
0: stosuje Endocrinol. suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i
5: selen które wspierają prawidłowe działanie tarczycy tarczyca dba o mnie a Endocrinol 2 o tarczyce.
2: Endocrinol w trosce o tarczycę Aflofarm. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. media Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
1: 9.21 Filip Kakusz, zapraszam. W Polsce praktycznie nie ma szans na bezpłatną konsultację u psychiatry dziesięcego w ramach NFZ alarmuje Fundacja Growspace, która przeanalizowała dane z całego kraju. Rekordowy czas oczekiwania w jednej z placówek w Benzinie wynosi prawie 7 lat. Średni czas oczekiwania to 238 dni. Według Dominika Kuca z fundacji Grow Space taka sytuacja pokazuje zapaść, w jakiej ciągle znajduje się psychiatria dziesięca. To między innymi chociażby braki już w zakresie edukacji, czyli psychoedukacji, brak psychologów i psychologów holożek w szkołach, czy szkoleń dla kadr, czy samej młodzieży. Część z tych konsultacji po prostu nie byłaby potrzebna, gdyby pomoc dotarła już dużo, dużo wcześniej. Fundacja od miesięcy apeluje do ministrów zdrowia i edukacji o próbę rozwiązania tego palącego problemu. Jeszcze jedno posiedzenie Sejmu może zostać zwołane przed wyborami, pisze dziś Rzeczpospolita. Wcześniej w harmonogramie posiedzenie nie było do połowy października. Według gazety pracownikom kancelarii zasugerowano jednak, by nie brali urlopu w połowie września. Posłowie mieliby Ponownie zająć się projektami nowelizacji prawa oświatowego i przepisów o lasach, nad którymi w tym tygodniu będzie obradował Senat i które prawdopodobnie Druga Izba Parlamentu odrzuci. Kim Jong-un chce spotkać się z Władimirem Putinem, by omówić możliwości sprzedaży Rosji północno-koreańskiej broni, oświadczył amerykański Biały Dom. Jak pisze New York Times, Kim miałby udać się pociągiem pancernym do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem. Waszyngton już wcześniej zwraca uwagę na ścisłą współpracę Moskwy i Pjongjangu od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie na pełną skalę. Pod koniec lipca do Pjongjangu pojechał minister obrony Siergiej Szojgu. Pogoda. Najcieplej dziś na zachodzie kraju. 27 stopni w Szczecinie, 26 w Gorzowie, 25 we Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni, 24 we Warszawie, Łodzi i Toruniu, 23 stopnie w Rzeszowie,
2: w całej Polsce słońce i niewiele chmur. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG w Radio Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu od mojej lewej pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC do spraw innowacji i funduszy unijnych, prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Managerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Dulik, dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry Dzień dobry. Jest taki okres. Że nie unikniemy tematów związanych z kampanią wyborczą, propozycjami, które się pojawiają i nawet nie mam na myśli tego, by rozmawiać o, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie przyznało się, że y, źle są odżywiani pacjenci szpitali y, i że rozumiem, bierze za to odpowiedzialność. Natomiast y, o różnych pomysłach jeszcze mam nadzieję zdążymy w tym wydaniu EKG porozmawiać, ale tak by było Poprawnie i zgodnie z harmonogramem pracy nie tylko w magazynie AKG, ale i Rady Polityki Pieniężnej. Skoro rozpoczyna się to posiedzenie dzisiaj, jutro zakończy, to yy, chcę wiedzieć, jaka jest pana prognoza? czy Nie, prognoza, tak? To jest prognoza. Obniżą czy nie obniżą? Stopy procentowe. Pan
7: Piotr No, więc, no więc tak. No, ja myślę, że praktycznie na pewno obniżą, jak nie teraz, to w październiku. I teraz pytanie, czy to pierwsza decyzja, właśnie będzie decyzja będzie pierwsza już we wrześniu czy w październiku. No, ja bym powiedział, że to jest taki trochę pół na pół, no bo patrząc tak skrupulatnie trzymając się z, z, tych wcześniejszych wytycznych, które nam w lipcu wy, wyznaczył prezes Grapiński, no to nie został spełniony ten warunek jednocyfrowej inflacji już w sierpniu, no to no to mówię, skrupulatnie się trzymając, to można by powiedzieć, no to mogą zaczekać do października, no ale też wszyscy pamiętamy, że akurat prezes Glapiński nie jest osobą, która jakoś bardzo skrupulatnie się tych swoich słów trzyma. Często zmieniał zdanie gdzieś tam po drodze. Więc, no ja nie wykluczyłbym tego, że już będzie obniżka we wrześniu. Trochę, pewnie bym dał tak troszkę większe szanse, że mogą jednak rzeczywiście zaczekać, żeby to nie wyglądało tak, no, że no, że właśnie znowu się prezes Glapiński ze swoich słów nie wywiązał, ale ale też mówię, nie wykluczyłbym tego września, jak nie to nie będzie wrzesień, to będzie październik i, w, i też, co ważne, to nie będzie pewnie odosobniona obniżka stóp, tylko początek jakiejś takiej krótkiej serii, pewnie do końca roku ze trzy razy stopy obniżą po 25 punktów bazowych.
5: Co? No ale e, jeżeli chodzi pan o pakt też... Sopocki, no to tutaj e, pan prezes Glepiński e, długo zresztą... już e, trzyma. Tak, tak, zdanie. ale
7: to, to chyba jest tak właśnie, że najbardziej się trzyma tych nieforma nieformalnych, a tych słów, które padały na konferencji, no często zmieniał zdanie. No, jak, ja już nie chcę tutaj, no, pewnie nie mamy czasu na jakąś szczegółową analizę, ale jeszcze nie tak dawno temu prezes Glepiński mówił, że, że jeśli inflacja będzie schodziła w dół zgodnie z y, projekcją inflacji, to to jest warunek niezbędny, żeby nie podwyższać stóp procentowych. Tak, i później dość szybko przyszedł do tego, że to jednak jest warunek do obniżki, a teraz, no i a później jeszcze pojawiły się te niedocyfrowy, więc jak mówię, to nie jest tak, że nie może zmienić zdania, musi się trzymać tego warunku swojego który wyznaczył wcześniej. Osobna sprawa jest taka, że moim zdaniem no, ta obniżka trochę jest, no, jest za wcześnie na obniżkę stóp procentowych w Polsce. Takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że perspektywy inflacji te takie średnioterminowe nie uzasadniają tak szybkiego rozpoczęcia obniżek stóp, ale też widać, że bank, pan prezes i powiedzmy większość, która za nim stoi, no, chcą to zrobić, z różnych wypowiedzi to wynika, więc pewnie to zrobią, jak nie we wrześniu, to w październiku. No i teraz pytanie, kiedy ten pierwszy ruch.
5: To... Ciekawe jest to, że to y, wszyscy ekonomiści zgadzają się, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, ale wszyscy również mówią o tym, że y, nie ma ekonomicznego uzasadnienia y, w, w makro. No tak, no,
3: y, w makro, czyli nie, nie ma uzasadnienia takiego ekonomicznego. Y, dane makroekonomiczne nie, nie wskazują na to, że potrzebna byłaby nam obniżka stóp procentowych y, Um, inflacja w okolicach 10%, jednak lekko powyżej tych 10. Ceny rosną. Myślę, że wielu os, wiele osób interpretuje to, co się dzieje tak z własnej perspektywy jako i to jest chyba najbardziej trafne słowo jako drożyzna. Po prostu. To może a... jeszcze jedno jest pytanie i właściwie potrzebna jeszcze jedna odpowiedź. A, a właściwie to po co obniżać teraz te stopy procentowe? Co nam ma to dać? I jak y, y, jutro Rada obniży, to co się w czwartek stanie? Słońce szybciej się po po pojawi, czy później się dzień skończy? Co to będzie? Częsień ziemi?
7: ekonomiczne, no, mam na tak, myśli ja ekonomiczne. No, jakby, tak. Idea, jakby, jakbyśmy tak myśleli o tym, po co ta obniżka mogłaby być, no to po to, żeby nie... E, I taka może za to stać argumentacja, że właśnie na tyle szybko spada inflacja, że trzeba te stopy obniżyć, żeby nadmiernie... Bo jeżeli byśmy... Inflacja dalej szybko spadała i stopy byśmy pozostawili procentowe tam, gdzie są, no to zaczęłyby rosnąć tak zwane realne stopy procentowe, czyli właśnie ta stopa procentowa skorygowana o inflację, a tak naprawdę to poziom tych realnych stóp procentowych wpływa na gospodarkę gdybyśmy wierzyli w to, że inflacja dalej będzie szybko spadała, no to taka próba obniżania stóp już teraz, bo mogłaby być e, próbą zadziałania w ten sposób, żeby nadmiernie nie zdusić gospodarki w tych nadchodzących kwartałach e, przy równocześnie już dobrych perspektywach inflacyjnych. Tylko moim zdaniem, to jest, no, to można się różnić właśnie w tych ocenach, co do przyszłości. Moja ocena jest taka, że po pierwsze e, inflacja e, wykonała już tak naprawdę najłatwiejszą część tej podróży ze szczytu w dół i w tym roku gdzieś pewnie zakończy rok w okolicach 7 i w przyszłym roku w okolicach 7 pozostanie ten, ten trend spadkowy się teraz będzie trudniej, tak? I teraz będzie dużo trudniej mm -hmm. z tego obecnego poziomu dalej obniżać inflację. Ona się ustabilizuje w okolicach 7% i ta perspektywa w powrotu do celu na razie przynajmniej się nie, po, nie przybliża. A jednocześnie mamy gospodarkę, która pewnie za, nie, za, 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 za lada moment zacznie przyspieszać. Rynek pracy rozgrzany w dwucyfrowym tempem wynagrodzeń, które też raczej będą przyspieszać. Mamy politykę fiskalną, która jest ekspansywna, czyli ona nie ułatwia walki I właśnie z inflacją. Walki budżetowa. Dosypuje pieniędzy, a właśnie w, kam, w toku kampanii wyborczej, którą wspomnieliśmy, w zasadzie codziennie dzisiaj będzie, teraz będziemy się dowiadywali jeszcze o jakichś nowych wydatkach, nowych pomysłach na jak wydać pieniądze. Więc, no na razie
3: są propozycje, tak? Nie propozycje
7: powiedzieć. oczywiście, ale to wszystko powoduje, że mm -hmm. to wchodzenie z inflacją dalej nie będzie takie łatwe i dlatego moim zdaniem za wcześnie na obniżki stóp.
0: Ale co będzie, to się zobaczy jutro. Tak, a pamiętajmy Pani też, że... Tak, wysokie stopy procentowe to wysokie koszty obsługi kredytów i obserwacja jest taka, że firmy mali, przedsiębiorcy w szczególności zaciągają coraz więcej kredytów, zwłaszcza nie tych inwestycyjnych, co byłoby dobre, ale kredytów bieżących na działalność operacyjną i gotówkowych i rośnie też również e, wartość e, nie opłacany, niespłacanych terminowo kredytów. E, tutaj są takie dane, że już w drugi kwartał z rzędu e, rosną te opóźnione kredyty. E, i, e, no, I kondycja firm w dużej mierze za, zależy od właśnie kosztu e, kredytu. Czyli Pani by chciała, żeby to stopy obniżyły. No ja myślę, że dużo firm, e, zwłaszcza tych małych i średnich, które posiłkują się na bieżąco kredytami e, bieżącymi. Które są bardzo drogie w tej chwili. Na pewno takie oczekiwania ma.
5: Czy też kwestia proszę. tego, że my, proszę, nie y, y, ten czynnik oczywiście kusi obniżenie y, stóp procentowych? Y, Powinno wpłynąć pozytywnie na konsumpcję. Ona jest jednym z czynników tworzenia PKB. Teraz y, ta konsumpcja spada, ale właśnie to, że ona spada jest konsekwencją tego, że starano się gospodarkę wychłodzić, tak żeby y, wyhamować inflację. Natomiast y, ich obniżenie zbyt wczesne powoduje dłuższe pozostawianie w y, procesie w inflacji, tak? czyli w procesie wzrostu cen, a mamy już do czynienia z tym, że te ceny, musimy pamiętać o tym, że one się ciągle odnoszą do jakiejś bazy. Ta roczna inflacja to wzrost o 10% w stosunku do Wcześniejszych wzrostów. A, no właśnie, plakat także, że, będzie na
3: banku zmienić. E, także spadek,
5: tak. tak tylko e, także tutaj wzrost. ten wzrost wyhamowywuje, owszem, ale ciągle jest. I w momencie, kiedy my za szybko wejdziemy w proces obniżania stóp procentowych, po prostu dłużej zostaniemy z tym wzrostem. On może nie będzie już taki Zrostem? wzrostem cen, no jakby z inflacją, która jest wzrostem cen. Ona będzie niższa ale będzie długotrwała. Y tutaj też jest kwestia tego, że my możemy mieć do czynienia, to jest też y powiedzmy polityka obietnic wyborczych, ale mamy cały czas do czynienia z, czy z elementami, które y ten proces inflacyjny i wydłużają, i wyhamowywują, czyli na przykład utrzymywaniem y obniżek VAT-u, y które kiedyś mogą się skończyć i wtedy nastąpi kolejny wzrost cen. Także tutaj ta polityka y monetarna Powinna oderwać się od polityki y
3: i Może się nie udać może się nie To może udać. być w tym roku dość trudne Tych polityk ze sobą rozerwać Co z tą naszą konsumpcją?
7: Ja myślę, że Jesteśmy w takim już punkcie zwrotnym Bo y rzeczywiście ostatnie no Ponad pół roku wyglądało dość słabo konsument był przy, przy, przygaszony, tylko właśnie wydaje mi się, że też można y, y, raczej mówić o tym, że on, ten konsument to jednak został bardziej inflacją poturbowany niż stopami procentowymi i to akurat nie, wydaje mi się, że po poziom stóp procentowych nie był aż tak znaczący, a, ani dla konsumpcji, ani dla inwestycji swoją drogą też zauważmy, że inwestycje rosną w bardzo wysokim tempie, 8%, więc też firmom może pewnie byłyby szczęśliwsze, jakby płaciły mniej za kredyt, ale tak naprawdę nie przeszkadza to w tej chwili inwestować pełną parą. Ale co z konsumpcją? No, wydaje mi się, że powoli widać e, sygnały punktu zwrotnego. Konsumenci, Nastroje konsumentów poprawiają się od ponad pół roku. Zaraz zaczną rosnąć realnie dochody, bo dynamika płac pozostanie wysoka kiedy inflacja się stopniowo obniża. No i mówię, nawet w sprzedaży detalicznej, jak dokładnie spojrzymy na te dane, to już powoli widać ten punkt zwrotny. Yy, I myślę, że w najbliższych kwartałach będziemy mieli do czynienia w końcu ze wzrostami konsumpcji.
3: A decyzja Rady Polityki Pieniężnej jutro w czwartek, jak rozumiem, prezes Klapiński będzie ją uzasadniał. Jaka by nie była ta decyzja. EKG Taki fragment, taki wątek do e, spraw związanych z wyborami sobie wybrałem. E, jest dzisiaj duża, m, duży wywiad z posłanką Leszczyną, e, posłanką wiceprzewodniczącą Platformy, Obywat Platformy i, i z Koalicji Obywatelskiej na temat gospodarczy, gospodarki, to w pulsie biznesu. I tam pojawi się temat spółek Skarbu Państwa. Myślę, że wiele osób może być tym tematem zainteresowanych. Nawet ostatnio przeżywaliśmy... To znaczy my chyba trochę mniej niż prezes Dąbrowski z PGE, bo tam mieli go odwołać, ale w końcu nie odwołali, musiał się wycofać ze swoich. Zmienił. Z, wyc zmienił swoją uchwałę i przez to może zostać, bo chciał. Y przyspieszyć odejście od węgla, no ale się zagalopował, niezależność prezesa spółki Skarbu Państwa jest ograniczona i tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawa sprawa i co mówi posłanka Leszczyna i prosiłbym tutaj e, panią Bożonę lublińską Kasprzek i panią Agnieszkę Durlikę na początek o komentarze. E, mówi tak, PiS doprowadził patologię w spółkach Skarbu Państwa do ekstremum, dlatego wszyscy się zgadzają, że należy zmienić zasady zarządzania majątkiem państwowym wspólnie z organizacjami przedsiębiorców. Przygotujemy nowe. Po, po, poza warunkami merytorycznymi, jakie dane kandydat będzie musiał spełnić. Kluczowa jest komisja, która, m, która te osoby będzie wybierała. Chcemy, aby były tam osoby niezwiązane z partiami politycznymi. I oczywiście y, 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 kiedyś już był pomysł Komitetu Nominacyjnego. Rada mm -hmm. Gospodarcza przy premierze Tusku taki pomysł miała. On powędrował do Sejmu, ale w Sejmie się nie udało. czegoś Schetyna, bo był marszałkiem Sejmu, zamroził. Potem już nigdy do tego nie, nie, nie wracał. Y, y, Partia Polska 2050 ma bardzo podobny pomysł. To już nie z żadnego nowego wywiadu, ale z programu sobie dzisiaj sprawdziliśmy. Spółki Skarbu Państwa to nasza wspólna własność. To, obywatel, to obywatelki i obywatele są pracodawcami dla Orlanu, Taurona Energii i dziesiątek innych państwowych spółek. Usuniemy partyjnych nominatów z pozycji kierowniczych i rad nadzorczych spółek skarbu. Ich zastępców wskażą specjalne komitety, w skład których wejdą specjaliści i niezależni eksperci, którzy ocenią przyszłych menedżerów pod względem ich kompetencji, nieznajomości. Przetoczyłem po wywiadzie posłanki Leszczyny fragment tego programu Polski 2050, bo być może te partie będą tworzyły przyszły rząd, a tu się wydaje, pomysły mają spójne. Czy to są dobre pomysły, takie komitety nominacyjne? No bo coś trzeba zrobić z tymi, z tymi nominacjami i powołaniami do Spółek Skarbu Państwa.
0: To oczywiście, no pomysły y, takie już były rzeczywiście y, wiele razy pojawiały się i niestety y, chyba nic z tego nie wychodziło. Y, takie Pomysły mają to do siebie, że oczywiście znowu um, diabeł tkwi w szczegółach i ważne jest to, kto będzie w takich komitetach, w takich ciałach, jakie będą zasady um, i czy te osoby, które będą um, odpowiedzialne za powo powoływanie czy wybieranie, tak, bo to też um, pytanie, o co, jakie jak, jak, jak elementy i procedury te komitety będą um, miały realizować, czy te komisje powołujące, um, czy to członków rad nadzorczych, czy zarząd. E, także tutaj wszystko jest, jest do, do istotne, jak to, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Na pewno istotne jest i ważne jest to, żeby, żeby coś z tym zrobić zmienić. E, to, że, e, i zmienić. To, żeby członkowie zarządów i członkowie rad nadzorczych, również spółek z udziałem Skarbu Państwa, byli, e, to, byli, e, to były osoby z, z bogatym doświadczeniem menedżerskim i, i rzeczywiście odpowiednie e, na takie stanowiska. Także to jest temat, który który powinien być w jakiś sposób załatwiony. Szczegóły pewnie do dyskusji właśnie. Bardzo się cieszymy, że, że tutaj przedsiębiorcy będą mieli możliwość, będą, za tak, będą, będą zaproszeni do tej dyskusji.
3: Dzisiaj ja widziałem w Dzienniku o Gazecie Prawnej takie porównanie, że no PiS wymieniał tych prezesów, ale tylko niewiele częściej niż Platforma. To nie chodzi o to, że ich wymieniano, tylko chodzi o to, co oni robią. Jak oni upolitycznili spółki i zaprzęgli do działalności propagandowej. To czy, jest problem. Czy,
5: to, to nie jest kwestia, dokładnie chciałam to samo powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko wyboru osób, tylko tego, jak one są związane y w, jak, jak swobodę mają, jaką swobodę mają w podejmowaniu decyzji, tak? Czy działają na rzecz e, jednego z właścicieli, bo to nie jest tak, że to są e, spółki e, wyłącznie, wyłącznie Skarbu, Skarbu Państwa. Państwa. To mamy też innych udziałowców, o których my bardzo często e, zapominamy. Hmm. Najczęściej skarb Państwa nie jest większościowym nawet udziałowcem tych spółek. On e, ma po prostu pakiet kontrolny akcji i może realizować e, w ten sposób swoje uprawnienia. Co też zdarza się w innych spółkach akcyjnych, kiedy mamy tego dominującego akcjonariusza, ale to jest kwestia nie tylko Komisety? wyboru osób, tak myślę, że takie oceny. Z wielopoglądowe, tak? I jakaś przynajmniej miastach konkursów bardzo by się przydała z określonymi wymogami wejścia do tych konkursów. To jeszcze
3: możemy do tego wrócić na, w jakimś podsumowaniu, ale to już po informacjach. Pani Agnieszka Durlik, pani Bożona Lublińska-Kasprzak i pan Piotr Bielski. Słyszymy się w trzeciej części EKG po informacjach.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Podziemie. Nowy serial radiowy. KOKFM. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Auto Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Słap okazję. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w jednym. Z funkcją mycia. Teraz za 999 zł. 600 zł taniej. Najniszcza cena z 30 dni przed to 1599 zł. Mediamarkt. Tak bym pograł w piłkę z synem. Tyle razy mnie prosił.
4: Nie jedzcie tego Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier Do tego papierosy, alkohol I nigdy się nie badałem Gdybym tylko mógł cofnąć czas
0: Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków Słyszy diagnozę rak jelita grubego Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia Mogą uratować Ci życie Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości Więcej na planuje Życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Proszę, Pana nowe
0: okulary Zapewnianie niskich cen
2: to dla biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 31 sierpnia był w biedronce. Poznaj szczegóły na biedronka.pl ukośnik biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w biedronce. Zakupy zrobiono 31 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
0: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rovera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie... Teraz z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Kaśka, to ty? Tak, ale schudłaś! Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEP. Slimin.
2: Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać.
5: Pewnie, że nie. To ja też będę brać hepaslimin. Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Hepa W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.fm
1: 9.43, Filip Kakusz zapraszam. Jest nadzieja, tak prezydent Turcji Recep Erdoan skomentował swoje rozmowy z Władimirem Putinem na temat umowy zbożowej. Przywódcy spotkali się wczoraj w Soczi. Rosyjski dyktator jako warunek na ponowne nawiązanie porozumienia stawia zniesienie sankcji na eksport rosyjskich towarów rolnych i amoniaku. Umowa zbożowa pozwalała na eksport ukraińskiego zboża z portów na Morzu Czarnym do m.in. krajów Afryki. Po zerwaniu porozumienia w lipcu Rosjanie zaczęli intensywnie atakować ukraińskie porty. Program Dobry Posiłek to druga program pozycję Prawa i Sprawiedliwości przedstawiona w tym tygodniu w ramach kampanii wyborczej. Zgodnie z zapowiedziami ministry zdrowia Katarzyny Słujki, PiS chce poprawić jakość wyżywienia w szpitalach. Kliniki mają otrzymać na ten cel dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: 141 tysięcy ludzi ubyło w Polsce w ciągu roku. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących ludności naszego kraju. Na koniec zeszłego roku mieszkało tu 37 milionów i 766 tysięcy ludzi. W ciągu ostatniej dekady, poza jednym rokiem, 2017 liczba ludności w Polsce cały czas spada. Na kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci królowej Elżbiety II Brytyjczycy wciąż dobrze oceniają monarchię. Niespełna jedna trzecia obywateli twierdzi, że wolałaby mieć głowę państwa pochodzącą z wyborów powszechnych. To minimalnie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Większość ankietowanych także dobrze ocenia działania Karola III jako
2: króla. Pogoda to będzie słoneczny
1: dzień, gdzie niegdzie chmury, które jednak nie przyniosą deszczu. Na termometrach gdzieś 23-24 stopnie na wschodzie i w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Jutro nadal zdecydowanie przewaga słońca i odrobinę cieplej.
2: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na trekoexpo.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: to jest ostatnia część wtorkowego wydania magazynu EKG. 9.45. Pani Agnieszka Durlik, pani Bożena Lublińska-Kasprzak i pan Piotr Bielski są gośćmi magazynu EKG. Co państwa dziwi?
0: Bardzo proszę. No tak, no. Um. Może nie, nie, nie bardzo dziwi, ale, ale jednak trochę y, takie ostatnio y, spotkałam się z taką informacją, że rośnie zadłużenie, y, jeśli chodzi o kredyty znowu, tak tutaj, czy, czy niespłacone y, y, rachunki bieżące, y, pożyczki w rachunkach bieżących y, seniorów i zwykle było tak, to, to, to wiele badań wcześniej pokazywało, że seniorzy, seniorzy byli takimi dość dobrymi pożyczkobiorcami czy kredytobiorcami i dobrze spłacali swoje właśnie pożyczki czy, czy, czy długi, natomiast w odróżnieniu od czy, czy jakby lepiej tutaj na tle reszty społeczeństwa, czy le, innych grup wiekowych spłacali, natomiast w tej chwili wydaje się, że właśnie te informacje informacje dane pokazują że doganiają te inne grupy wiekowe i rośnie zadłużenie seniorów 10 Prawie 11 miliardów e, złotych mają seniorzy na swoich kontach e, opóźnionych rat kredytów i pożyczek. I to jest taka trochę zdziwienia, ale też taka no, niepokojąca wiadomość, pomimo tego, że właśnie seniorzy, e, czyli emeryci, ręciści, emeryci głównie tak e, dość sporo e, podwyżek i tych dodatkowych e, świadczeń w tym roku czy w ubiegłym roku otrzymali. Może mieli inne potrzeby, na które pożyczali dla kogoś na przykład? Może dla swoich dzieci na mieszkanie na przykład, czy, czy wnu wnuczków, wnucząt. Ciekawa informacja.
3: No ale niepokojąca, tak jak pani mówiła, no ale całkiem przypadkiem w tym miesiącu będzie wypłacone to kolejne świadczenie, które które trzeba wypłacić netto, brutto, to już nie wiem, Państwo sami na pewno, którzy otrzymają, już będą wiedzieli. Jak to jest zdziwienie? Pani Agnieszka Dulik.
5: Ja myślę, że trochę też chciałabym nawiązać do tej rozmowy, która była na początku dotycząca tego kredytu dwuprocentowego, to dla mnie zdziwienie W pierwszej części rozmawialiśmy o wzroście, wzroście cen, cen mieszkań. Dla mnie mieszkań. zdziwieniem jest to, że... Yy, Wprowadzono taki projekt nie licząc tak naprawdę jego y, skutków, czyli tego, powiedzmy, ile będzie wniosków, to zaskoczyło nawet banki, które nie są w stanie y, ich przebić, ale tego, jaki będzie to skutek długoterminowy, y, który spowoduje tak naprawdę podwyżkę cen tych mieszkań najbardziej poszukiwanych na rynku, czyli uderzy w te osoby, które znajdą się poza programem, dlatego że on był dość nakreślony bardzo wąsko i ta niespójność polityki, kiedy mówi się, że potrzebna jest polityka prorodzinna, zresztą te wskaźniki dzietności są coraz gorsze, a na przykład w tym wsparciem nie objęto rodzin, które chcą powiększyć swoje mieszkanie i będzie to ich drugie mieszkanie, ale co dałoby im szansę na przykład na powiększenie rodziny, ale też to jest kolejne uderzenie w ten rynek mniejszych firm, które mogły nie dostosować właśnie swojej podaży, czyli wytworzyć mieszkań dodatkowych, wziąć na siebie ryzyko. I głównym beneficjentem tego są firmy duże, deweloperskie. Mhm. Oczywiście też w jakimś zakresie instytucje finansowe, które to wsparcie będą otrzymywały i które będą miały większą możliwość ruchu kredytowego, natomiast wydaje się, że to będzie miało negatywny wpływ na społeczne, społeczeństwo właśnie w zakresie tych mieszkań najbardziej, wzrostu cen mieszkań najbardziej szukanych na rynku.
3: To, trochę tak jak mówiłem, to znaczy dużo o tym mówiliśmy w pierwszej części EKG. Wydaje mi się, że hmm, pani powiedziała o tym nie tych czy niewziętych pod uwagę skutkach. Nie wiem, ale tak jak wsłuchiwałem się chociażby w dyskusje, które odbywały się w Tokafem, w tym i magazynie EKG, no nie pomalę się chyba jeśli powiem, że nie spotkałem eksperta, który nie wskazywał, że skutkiem będzie wzrost cen. No ale y, i mam wrażenie, że to też wybrzmiało w tej naszej pierwszej rozmowie, y, y, no chyba chodziło po prostu o jakiś szybki efekt propagandowy, tak, że coś robimy, y, tak jak teraz jest z tym odnowieniem. No, ale
5: warto komunikować, że to jednak skutek no tego jest że tak. zupełnie tak, odwrotny. Tak. Y,
3: mówiła pani Agnieszka Dulik, pan Piotr Bielski, pan ma jakieś zdziwienie?
7: No nie wiem, ja chyba miałbym takie antyzdziwienie, znaczy, że jakieś właśnie no, no, tak ostatnie, wiem, ja. ostatnie dni, w których codziennie się tam pojawiają jakieś nowe propozycje w tej kampanii wyborczej, no to każdy z nich wiąże się z nowym wydatkiem, e, obciążającym jakoś sferę finansów publicznych. No i, i to jest no, bo właśnie po tyle nie, nie dziwne, że pewnie to trochę tak historia tych ostatnich lat pokazała, że co najbardziej działa na opinię publiczną. No, wydajmy więcej pieniędzy, wrzućmy ludziom więcej do kieszeni albo jakoś tam dosypmy wydatków, które przełożą się na ich dobroby, dobrostan. No, to, no to, to działa. No i rzeczywiście tak jest. O tyle to jest może no, niepokojące, że ten projekt budżetu, który nie tak dawno Rada Ministrów zatwierdziła na przyszły rok, i tak już jest dość, bym powiedział, ambitnym projektem. Tam nie, nie ma miejsca już no, za bardzo na nowe działania potrzeby pożyczkowe są bardzo wysokie, nie, jest, nie będzie tak bardzo łatwo ich sfinansować. No i tutaj codziennie dowiadujemy się o nowych jakichś propozycjach dodatkowych, co no nie zwiększa jakoś y, po, komfort takiego po, 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 poczucia, bez, jak, jak bezpieczne będą te finanse publiczne w, w kolejnych latach.
5: Ktoś się nawet pokusiło o policzanie tego, ile to w miliardach na każdą partię będzie wynosiło i nie, nie chyba nie będę do końca podawać tego ponieważ nie jestem pewna, jak autor te wydatki policzył, natomiast no, są one spektakularne. One i przel chyba tak, około, no, Od 80 do 200 miliardów, w zależności od partii, te wydatki by kosztowały jednak zazwyczaj jest tak, że no ktoś musi za to zapłacić. Tak, tak
7: naprawdę pamiętajmy, że tak naprawdę ta kampania wyborcza dopiero wchodzi w tą najważniejszą fazę, więc tutaj przed nami jeszcze kolejne propozycje, ko przynajmniej myślę, że można się spodziewać ta kolejnych porcji.
3: A z drugiej strony, to, to też bardzo ciekawe, bo to jest słuszna uwaga, ta kampania jeszcze się, to znaczy ona się rozpoczęła, ale jeszcze będzie trwała przez tych kilka na najbliższych tygodni, około tak 40 dni mamy jeszcze
5: 50,
3: do, do wyborów. I, i różne propozycje już są, tu są wyliczenia, to wszystko bardzo dobrze. A, a z drugiej strony, jak tak obserwuję komentatorów, tych, którzy no, komentują wydarzenia polityczne i mam na myśli teraz nie te ekonomiczne, tylko polityczne i, i jak oni tam oceniają ruchy każdej partii, to tu jest jakaś nowa propozycja, to natychmiast pojawia się y, oczekiwanie, że ci konkurenci tam. Wczoraj widziałem PiS wyszedł z tymi blokami, bo premier Morawiecki poszedł na jedno blokowisko, na wielu nie był, ale okej, okay, jeżeli są jeszcze te bloki z wielkiej płyty, które nie przeszły remontu, nie mają e, windy, czy nie są odmalowane klatki, nie, ma, nie są ocieplone, niech, niech to zrobią. E, najlepiej, żeby wzięli na to pieniądze z KPO. Ale to już mój komentarz. Natomiast tam czytałem takie opinie, Platforma śpi, nic nie robi i tak dalej. A potem... -ci, Ci sami dziennikarze? No, no, ale to będzie kosztowało kolejne 100 miliardów. Co z tym zrobić? Ja, trudno, znaczy, ja, ja nie krytykuję, tylko strasznie trudno się połapać w tej kampanii wyborczej. O co właściwie komu chodzi, A już kto kandyduje to w ogóle?
7: Zdecydowanie tak. Ja przed chwilą też narzekałem na to, że tych wydatków coraz więcej, ale też bym dorzucił postulat, żeby nie tylko dobudowywać windy do wielkiej płyty, bo ja mieszkam w bloku, który jest z cegły, ale też windy nie ma, więc bardzo chętnie przygarną jakąś. Windę? Windę, tak. Czekam z utęsknieniem na program dla bloków z cegieł.
5: A Ramaha też może być.
3: No dobrze, ale jedna rzecz e, może jest jeszcze warta e, uwagi i od jakiegoś czasu także o tym mówimy i myślę, że. Mam nadzieję taką, że nasze słuchaczki i słuchacze nie, nie, nie poczują się znudzeni tym tematem. Tutaj pan Piotr Bielski wywołał sprawę projektu budżetu. Ja, ja wiem, że ten budżet jest projektem wyborczym, ale z, z drugiej strony i, i że bardzo trudno jest powiedzieć, co jest wiarygodne, co nie, po co są i które wyliczenia, ale pan zwrócił uwagę na dwa wskaźniki, których czy jeden, którym także się posługujemy w, w rozmowie o budżecie. znaczy To jest propozycja skokowego wzrostu deficytu i gigantyczne potrzeby pożyczkowe, które zostały zapisane. Co to znaczy, że rząd szacuje potrzeby pożyczkowe w przyszłym roku na rekordowe, 200, rekordowe 420 miliardów złotych? Co to, co to no, znaczy?
7: To znaczy, że tyle długu trzeba będzie wyemitować w różnych postaciach. Część to będzie emisja obligacji, część to będą e, to na przykład będzie pożyczka, tak przynajmniej liczy rząd z KPO. Część to może być, mogą być jakieś pożyczki od instytucji finansowych. Czy tyle długu trzeba będzie wyemitować, żeby jakby zaspokoić potrzeby wy, związane z wydatkami i z wygasającym istniejącym długiem, bo też mm. pamiętajmy o tym. To, co jest jakby Super. takim rosnącym wyzwaniem na kolejne lata, to jest to, że w przeszłości emitowane obligacje, czy tam dług, mają jakiś tam swój termin ważności, kiedy one wygasają, zapadają. I w tym momencie, akurat właśnie wchodzimy w taki okres kilku lat, kiedy te zapadający dług u, do, u, do, dochodzący do swojego terminu ważności, nagle te wartości długu zapadającego bardzo rosną. I w związku z tym, z tych 400 miliardów potrzeb pożyczkowych, nazywamy to brutto, no to trochę mniej niż połowa to będzie jakby rolowanie długu, który już istnieje i który po prostu trzeba przedłużyć. To jest może o tyle przecieżające, że często ci, którzy mają ten dług jakby w tej chwili w swoich portfelach, mogą być zainteresowani rolowaniem, więc to akurat Dobrze, ale nawet te potrzeby netto też są gigantyczne. To jest ponad 200 miliardów rocznie potrzeb pożyczkowych netto, czyli to jest taki dług, o tyle, o tyle dług publiczny ten skarbu państwa będzie musiał przyrosnąć, a w ogóle dług całego sektora publicznego nawet więcej, o ponad 300 chyba.
5: I, i co jest ciekawe, że jest to w sumie też moment, w którym państwo zarabia z podatków więcej. Ponieważ wzrost ten oznacza też, e, oczywiście są też wzrost kosztów po stronie państwa, ale jednak wpływy z podatków obrotowych rosną. A co tam
3: wynika z tych wpływów podatkowych, że rzeczywiście zarabia więcej?
7: No To znaczy, to są takie dwie przeciwstawne tendencje, bo z jednej strony inflacja oczywiście sprzyja wpływom podatkowym, ale ogólnie też pamiętajmy, że przez ostatnie w ostatnich latach rząd wprowadził trochę rozwiązań, które uszczuplają wpływy podatkowe. Były tarcze antyinflacyjne, były ta, ta, te ten program podatkowe, jak to nazywa, Polski Ład. Tak. I to ogólnie usztukliło wyższych. wpływy podatkowe. Więc wpływy podatkowe w relacji do PKB to akurat w ostatnich e, dwóch latach spadają i to dość wyraźnie. I ten plan budżetu na przyszły rok zakłada dość ambitnie, że te wpływy podatkowe w relacji do PKB uda się dość wyraźnie odbudować. I to pytanie, czy to się... U... No, jest to do zrobienia pewnie, szczególnie jeśli miałyby wygasnąć tarcze antyinflacyjne, ale to nie będzie jakieś bardzo, bardzo łatwe.
3: To było wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG, ale oczywiście jeszcze jedna informacja. Euro 4,47 dolar 4,16 frank 4,69 i funt 5 zł. 23 groszy. Czy dojdzie do wyborczej obniżki stóp procentowych dowiemy się jutro, jak się posiedzenie rady zakończy. No ale jeszcze możemy trochę sobie pospekulować w kolejnym wydaniu magazynu EKG, a w czwartek komentować to, co się wydarzy. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Do dzisiejszego EKG Pani Agnieszka Durlik, Pani Bożena lublińska sprzeki pan Piotr Bielski. Informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na trakoexpo.com
5: Polityka polityki, polityce. Wywiad
0: polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka.
5: Reklama.
6: RTV EURO AGD. Rewelacja! Teraz zyskaj 100 zł rabatu za każde wydane tysiąc. Tylko w EURO. Promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy, aż do 2000 zł. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Tylko do 12 września i dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
0: Proszę, pana nowe okulary.
6: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxiluten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
6: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio.
6: Aflofarm.
0: Reklama. Radio Tok FM. Persze radio informacje.